0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Il podcast L'espresso, BFC Media.
1: Che fine ha fatto il signor Giovanni? La scorsa volta abbiamo parlato di far amare la materia ai ragazzi, un tema boomerang, come abbiamo visto, che mina l'essenza stessa dell'essere docente. Dal momento che ciascun insegnante ama la sua materia e il suo compito è quello di presentare la disciplina agli studenti, se questi ultimi a fine anno non la amano quel tanto che basta per arrivare al livello dei saperi minimi, vuol dire che è il maestro ad aver fatto cilecca. Assunto talmente la palissiano che molti colleghi tendono a dare 6 o più a tutti gli studenti anche come rinforzo verso se stessi. Se vengono tutti promossi significa che sono stato un bravo docente. Io, che ho condiviso la mia esistenza col fallimento, la penso diversamente. Ci torneremo su quando parleremo delle pagelle. Oggi, per non andare fuori tema, mi pare doveroso fornire un esempio. Per essere concreti di cosa voglia dire arrivare in classe la mattina con le buone intenzioni di far amare la materia e uscire da scuola luna dopo averle buttate nel cesso sono Matteo Orlando insegno storia dell'arte alle superiori per la mia vita professionale da ragazzo avevo in serbo altri sogni che non sono riuscito a realizzare. Nessuna vocazione dunque, lo faccio solo per vivere. Ma in modo serio, forse lo prendo anche più sul serio di altri questo mestiere. Dalla mia visuale osservo il mondo della scuola con occhi diversi da quelli che vorrebbero farci credere che sia ancora un po' come stare all'interno del libro cuore. In ciascun podcast di questa serie vi racconterò un episodio o un tema che rappresenta uno dei tanti conflitti che hanno luogo oggi nella scuola. Questo non è un semplice reportage, questo è un grido d'allarme. Se pensate che i giovani siano il futuro della nazione, è tempo di ripensare la scuola subito, perché così com'è non funziona più. In un oceano di info senza più un pensiero in grado di processarle, i giovani rischiano di colare a picco, e di trascinarci giù con loro altro che futuro questo è il resoconto della lotta in classe vi riporto un caso tra i tanti che ritengo esemplare anzi un exemplum che per chi non fosse fresco di studi sul medioevo ai tempi era una novella provvista di un insegnamento morale estetica ed etica Dovrebbero andare a braccetto, quantomeno a scuola. L'anno scorso, in primavera, in quarta, ho affrontato il neoclassicismo. Anziché partire dalla classica bullet list di concetti fondamentali riportata nei libri di testo su tutte le schede introduttive al Settecento, ho iniziato dall'identikit di una figura in particolare, Johann Joachim Winkelmann lo studioso che ha dato vita al revival conosciuto come neoclassicismo appunto sono un fanatico delle biografie anzi spesso prescindo dal vissuto dell'artista per concentrarmi sull'opera dal momento che secondo alcune teorie che non sto ora a illustrare ma che in parte condivido è dall'analisi del documento che ci è giunto che si possono ricavare il maggior numero di indicazioni circa il valore dell'opera per la nostra cultura o per il contesto storico nel quale è venuta alla luce. A livello didattico, inoltre, ritengo che questo esercizio possa aiutare a far acquisire padronanza del linguaggio visivo. A proposito di neoclassicismo, per esempio, non racconto quasi mai la vicenda di Jacques-Louis David e il Prix de Homme, il fatto che ci tenesse da morire a quella borsa di studio tanto che abbia persino tentato il suicidio dopo avervi partecipato più volte senza successo. So che un racconto simile potrebbe far presa sui giovani. Mi verrebbe facile l'aggancio coi talent show di oggi e l'ansia da prestazione, ma sono anche convinto che questa narrazione modi potrebbe rimanere attaccata addosso a David, rischiando di offuscarne la poetica di tutt'altra caratura anziché farla emergere. E quindi sorvolo. Per Winkelman le cose stanno in un altro modo perché si tratta di un teorico, non ci sono le immagini a parlare da sé come per i pittori, ci sarebbero semmai dei passaggi tratti dai suoi scritti, che ve li raccomando, da esaminare le superiori. In compenso la sua è stata una vita movimentata, soprattutto nel suo tragico epilogo. Quindi mi dico, proviamo ad adoperare questo trucchetto per una volta. una sintesi dei momenti più salienti della biografia del tedesco che amava Roma all'interno dei quali comincia a infilare qua e là qualche concetto fondamentale come nobile semplicità e quieta grandezza e così via. Tiro dritto fino all'ultimo anno di vita e in particolare al suo viaggio a Vienna e rientro a Roma dove non arriverà mai dal momento che verrà assassinato a Trieste in circostanze ancora misteriose. Nel racconto mi fermo prima cioè a Vienna. A quel punto mi ricordo dell'esistenza di un podcast di Carlo Lucarelli sul tema e lo faccio ascoltare ai ragazzi in classe, ma non per intero. Primo perché tenerli concentrati su una voce senza immagini per 20 minuti, tanto durava il podcast, senza che comincino a guardarsi in giro, a parlottare o a farsi le facce, è praticamente impossibile. Secondo perché voglio fare un esperimento nell'esperimento e decido di spezzarlo a metà. Quindi tento il colpo gobo, seleziono le parti più avvicetti del podcast di Lucarelli e ne trascrivo le durate su un foglietto a parte. Quindi al momento della lezione un po' parlo io e un po' faccio partire il podcast con Lucarelli. Provo a inserire insomma questi pezzettini all'interno di un discorso mio, anche per creare una dinamica tra il mio timbro di voce e quello di Lucarelli, tra le frequenze della voce naturale e quella registrata per vedere se riesco a infrangere l'onda calante nella curva dell'attenzione, deviando schizzi di sapere all'indirizzo dei miei studenti. Solo qualche spruzzo e nulla più, che non si anneghino per carità. sembrerebbe che i ragazzi stiano all'ascolto e che l'esperimento funzioni ma io non mi accontento do il via a questo processo negli ultimi minuti della lezione e lo interrompo sul più bello prima dello scoccare della campanella quando salta fuori che Winkelman in realtà è stato assassinato anche se lo storytelling del grande giallista divulgatore bolognese non ha bisogno di presentazioni ve ne faccio ascoltare un pezzettino giusto per dare un assaggio e farvi capire la cartura del testo.
2: Siamo a Trieste, è mercoledì 8 giugno 1768, quasi mezzogiorno. Il magistrato Stanislao de Kupfersheim viene chiamato all'Osteria Grande, l'albergo più prestigioso della città. Quando ci arriva ci trova davanti una folla di curiosi. Sale al primo piano, alla stanza numero 10 e anche lì trova degli uomini, il proprietario dell'albergo, il suo garzone, e un chirurgo. Sul letto c'è un uomo coperto di sangue, ancora vivo. In albergo lo conoscono tutti come signor Giovanni. È stato colpito da numerose coltellate, dice il chirurgo, e due sono mortali. Non c'è speranza, è solo questione di tempo. Mentre il signor Giovanni è ancora cosciente, Stanislaw de Kumpfersheim cerca di interrogarlo per scoprire chi è. Lui però gli risponde evasivamente, ma alla fine cede alle sue insistenze e indica la valigia in cui si trova il suo passaporto. Così il magistrato scopre che quel signore che se ne sta steso sul letto in fin di vita non è un ospite qualunque, ma Johann Joachim Winkelmann, prefetto delle antichità vaticane e padre del neoclassicismo.
0: Paura, eh?
1: Ma soprattutto, vorreste sapere come sono andate le cose, eh? Ora, la lezione successiva è programmata 4 giorni dopo, con il weekend di mezzo. Entro in classe, firmo il registro e inizio la lezione mettendomi a chiedere random, Aurora chi è Francesco Arcangeli? E lei mi guarda come se avessi ruttato in classe. Cambio studente e riformulo la domanda. Simone, com'è morto Winkelmann? E in replica ricevo due palpebre abbassate e una scrocchiatina alle vertebre del collo, ma risposte nisba. Già mettendo assieme le due domande, uno studente a un minimo sveglio ci poteva arrivare Ma per andare sul sicuro bastava aver ascoltato i pochi minuti rimanenti del podcast di Lucarelli oppure aver digitato Winkerman su Google in un qualsiasi momento morto dei quattro giorni che ci hanno separati e letto i primi risultati. Ebbene, sapete quanti alunni sui 26 presenti in classe avevano compiuto una di queste semplici azioni? Zero. Nessuno nemmeno quelli che vanno a 9 o 10 in pagella. A tempo debito alcuni di loro avrebbero studiato le parti assegnate e me le avrebbero riportate con un certo grado di competenza, altri nemmeno quello, ma nei quattro giorni durante i quali non ci siamo visti, a ragazzi di 18 anni che si apprestano ad andare in quinta e magari a iscriversi all'università di lì a due anni, non è venuta la curiosità di andare a vedere chi aveva fatto fuori Winkelmann e perché. Questo nell'era di Internet, di Netflix e di Spotify. E poi venite a dire a me di far amare la materia? Se a scuola non funziona nemmeno Lucarelli mixato al più classico dei cliffhanger hollywoodiani Cosa cazzo volete che funzioni?
2: Podcast L'Espresso BFC Media
0: Let's talk about Medicaul. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today. With lucky landslots, you
1: can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. (gasps)